1: Aujourd'hui, je vous
0: raconte l'histoire du procès de Marianne Hood. Et moi, je vous raconte l'enrageant récit qui concerne la disparition de Nathalie Champigny. Vous écoutez le balado « Captive ».
1: Bonjour, Michel. Allô, Annie. Nous revoilà enfin assises au studio Madame Wood à Montréal pour entamer notre troisième saison. Vous êtes plusieurs à nous avoir attendus avec impatience depuis des mois et on veut prendre quelques minutes pour vous remercier profondément. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et surtout de partager de continuer à parler de nos histoires qui, grâce à vous, ne tombent pas dans l'oubli entre nos saisons. Un merci tout particulier aussi à nos contributeurs Patreon pour leur soutien si précieux. Sachez que d'autres belles réalisations s'en viennent chez Captive. Restez à l'affût, on vous en dira plus dans quelques semaines à la fin de la saison 3. Sache, Michel, que je me suis penchée vraiment longtemps sur la question à savoir si oui ou non je devais me lancer dans mon sujet aujourd'hui. Pourquoi? La principale raison est que j'avais l'impression que c'était redondant comme histoire. En fait, Pour être bien honnête, je m'étais dit depuis le jour 1 de Captive que je n'aborderais jamais cette histoire-là. Sans la banaliser, bien évidemment, parce que c'est un réel drame qui a marqué le Québec tout entier, mais j'avais peur un peu d'embêter les auditeurs avec du déjà vu ou du déjà entendu, dans ce cas-ci. OK. Mais ça, c'est jusqu'au moment où, au mois d'août 2022, sur la route des vacances, j'ai entendu l'historien Laurent Turcot, via son palado « Fan d'histoire », aborder brièvement le titre d'un ouvrage qui a vraiment piqué ma curiosité. Celui de l'auteur Daniel Proux, intitulé « Le mensonge du siècle », édité par les éditions La Presse. Mmh. Un essai historique, en fait, qui présente une toute autre facette d'une des histoires les plus populaires chez nous depuis plus d'un siècle, Michel. Yeah. J'ai donc pris aujourd'hui la décision de te raconter l'histoire du procès de Marianne Hood, mieux connue sous le trait de la méchante belle-mère d'Aurore ah! Gagnon, dite la petite-enfant martyre. Ah! Évidemment que j'aurais pas le choix de vous raconter quelques détails de l'histoire bouleversante d'Aurore à travers le procès de l'accusée. Cette fameuse histoire, Michel, avec laquelle je crois que tous les Québécois ont grandi, hein, et ça depuis des décennies, puis pour mettre en contexte nos amis qui habitent hors du Québec, que vous soyez nos auditeurs des États-Unis, de la France ou même de l'Île-de-la-Réunion, comme notre chère auditrice Anne, que je salue, non. il est fort probable que le nom d'Aurore Gagnon ne vous sonne pas une cloche. Mais sachez que c'est différent ici, au Québec. Chacun a sa propre version. D'ailleurs, Michel, très rapidement, là, je serais curieuse d'entendre quelques bribes de son histoire venant de « Toi ». Nomme-moi là, un détail marquant que tu as en tête quand il est question de cette histoire-là.
0: Euh, vite comme ça. Une scène qui m'a vraiment marqué, c'est probablement les mains sur le poil. OK. Euh, il y a aussi euh, quand il s'est fait couper les cheveux. OK. Là. Écoute, c'est super intéressant. <rire> Puis en toute honnêteté,
1: là, j'étais absolument certaine que c'est ce que tu allais me raconter. Ouais. Mais voyons voir si cette version-là tient encore la route aujourd'hui, 103 ans plus tard. Hmm. Je me suis donc tournée vers l'ouvrage de Daniel Prou en guise de source principale pour mes recherches. Michel, je te ramène à Sainte-Philomène de Fortierville, environ 80 km à l'ouest de la ville de Lévis, le 31 mai 1909, jour de la naissance d'Aurore Gagnon. Deuxième enfant de Télésphore Gagnon et Marianne Caron, et non Marianne Hood. Marianne Caron est la mère biologique d'Aurore. Elle s'est mariée à Télésphore-Gagnon trois ans auparavant et ensemble, ils vont avoir quatre enfants. Tout d'abord Marie-Jeanne, ensuite Aurore, Georges-Étienne et finalement Joseph. Malheureusement, après la naissance du petit dernier, Joseph, Marianne Caron va rester invalide. Au lit, à temps plein et même qu'au bout de quelque temps, elle sera plus du tout en mesure de veiller au bien-être de ses enfants. C'est donc sept ans après la naissance d'Aurore, en 1916 que Télésphore va demander de l'aide à Marianne Wood, la veuve d'un certain Napoléon Gagnon qui, lui, était le cousin éloigné de Télésphore. Mmh. Il va la contacter pour lui demander si elle peut venir gérer la maisonnée à la place de son épouse malade. Elle va accepter et même déménager chez la famille Gagnon avec ses jeunes garçons, Gérard et Georges-Henri. C'est seulement quelques mois plus tard, en raison de sa condition médicale, ou plutôt psychologique, que je dirais, que Marianne Caron va finalement être internée à l'asile des aliénés de Beauport, près de Québec. Mmh. Puis malheureusement, Michel, elle n'en sortira jamais. Environ un an après son internement, son petit Joseph, qui a à peine deux ans et demi, va succomber à une maladie pulmonaire. Mmh. Et c'est seulement deux mois plus tard que sa mère, Marianne Caron, va mourir à son tour. La mort de Marianne Caron est, à mon avis, l'élément déclencheur qui va rapidement faire débouler le récit vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à peine un mois plus tard, dans Le secret, aura lieu le mariage entre Télésphore Gagnon et Marianne Hood, mm-hmm. résultat d'un amour tenu secret depuis des mois et qui mènera, bien évidemment, vers un roi de marée de au village. Télésphore, là, il s'est marié avec une étrangère de qui il est tombé amoureux avant même que sa femme malade décède. Et Michel, encore plus odieux pour l'époque, Marianne Hood va accoucher seulement quelques semaines plus tard. Elle était enceinte avant même de se marier. Et là, bien entendu, toutes sortes de rumeurs vont voir le jour concernant cette étrangère-là. Puis le commérage va malheureusement prendre une place exponentielle dans le destin de Marianne Hood à partir de ce moment-là. C'est à la fin de l'été 1919, le 31 août plus précisément, qu'Aurore, qui a maintenant 10 ans, Va devoir être soigné pour une plaie ulcéreuse à un pied. C'est le médecin du village, le docteur Andronic Lafont, qui va se rendre chez Les Gagnons pour soigner la petite qui souffrait beaucoup là, en raison de sa blessure qui semblait s'aggraver au point de ne plus être capable de marcher du tout. Au dire de Marianne c'est une pierre que la petite aurait reçue sur le pied dix jours auparavant par un des petits voisins. Bien que le docteur Lafont ait des doutes sur cette version-là, en raison de récentes rumeurs de maltraitance sur la petite Aurore, bien, Il n'y a rien à ce moment-là qui prouve les oui-dires. Aurore va finalement devoir se rendre à l'hôpital deux semaines plus tard, soit le 16 septembre, pour recevoir finalement des soins plus spécialisés parce que sa plaie au pied ne guérit toujours pas malgré les soins du docteur Laffont. Puis elle va rester à l'hôpital pendant plus d'un mois quand même jusqu'au 17 octobre 1919. Pendant qu'elle était à l'hôpital, Aurore a fait parvenir une lettre à sa belle-mère Marianne. Voudrais-tu nous la lire, Michel? Il s'agit de la version corrigée, soit dit en passant, parce que l'original, écrite de la main d'Aurore, est un petit peu trop difficile à à décortiquer.
0: Je te la passe ici. Alors, bien chère maman, je vous dis que je m'ennuie beaucoup. Êtes-vous capable de venir me voir? J'espère m'en aller parce que mon pied guérit tranquillement. J'ai hâte de m'en aller. Je m'ennuie beaucoup. J'aimerais vous voir. Vous n'avez pas envoyé les petits gants en prison. J'espère que vous allez venir me chercher. J'ai bien hâte de vous voir. Vous n'êtes pas malade?  « Je vous dis que vous enverrez une lettre. Envoyez-moi trois cents pour les lettres. » C'est quoi l'impression que ça te donne? Ça donne l'impression qu'elle a très hâte de la voir. qu'elle s'ennuie. Exactement. Il se semble qu'à première vue, il n'y a pas grand-chose
1: d'alarmant dans cette lettre-là. On dirait une petite fille qui s'ennuie de sa famille. Oui. Mais pourtant, Michel, c'est seulement près de quatre mois plus tard, le 12 février 1920, qu'une petite aurore âgée de 10 ans, recouverte de plaies, de la tête aux pieds, rendra son dernier souffle à son domicile de Sainte-Philomène. Évidemment, ce sera la commotion dans le village, d'autant plus que la nouvelle va se répandre comme un feu de poudre puisqu'il y avait des témoins au moment de son décès. Des témoins importants, le juge de paix et le curé du village. Le juge de paix, Horus Mayotte, avait été appelé en urgence par le curé lui-même en raison de l'état critique de la petite. C'était pratique courante à l'époque de faire venir le curé auprès d'un malade en fin de vie afin de lui donner les derniers sacrements. Sauf qu'en arrivant, le juge Mayotte a tellement été choqué par le corps écorché de la petite qu'il a décidé d'aller chercher trois autres villageois en guise de témoins, sachant qu'un jour, on allait peut-être avoir besoin de leur témoignage. À titre d'info, là, c'est quoi un juge de paix, Michel? C'était simplement quelqu'un qui était appelé à régler des mésententes, des problèmes que pouvaient rencontrer les villageois. C'est lui qui s'occupait d'aller faire les premières constatations sur une scène de crime, par exemple, qu'il soit grave ou non. Il était carrément en charge des premières étapes de processus judiciaire. Les juges de paix n'avaient pas besoin d'avoir fait des études en droit pour être nommés. Mm-hmm. Comme dans le cas du juge Mayotte, on l'avait choisi avant tout parce qu'il avait une bonne éducation et qu'il était aussi un commerçant prospère à sainte philomène mm-hmm. La mort de la petite Aurore Gagnon est vite étiquetée comme une mort suspecte. Donc, dès le lendemain, le 13 février 1920, un gros processus judiciaire va être entamé, notamment avec l'arrivée du docteur George William Jolicoeur, chargé d'agir en tant que coroner et du docteur Albert Marois, délégué, lui, pour pratiquer l'autopsie en compagnie du docteur Lafont, qui avait soigné le pied d'Aurore à l'automne. Ils sont donc trois docteurs à être présents au moment de l'autopsie de la dépouille. La conclusion suite à l'examen est que le décès de la petite est lié à l'empoisonnement général en raison de trop nombreuses plaies infectées. Ah. Les spécialistes indiquent aussi que les deux parents, le père Télésphore-Gagnon et la belle-mère Marianne Hood, seraient responsables de la mort de leur fille. Ils seront donc, dès le lendemain, le 14 février, amenés à la prison de Québec et seront officiellement accusés de meurtre avec préméditation quelques semaines plus tard suite à l'enquête préliminaire. « Va s'en suivre, Michel, l'un des procès les plus médiatisés du Québec, celui de Marianne Hood. Un procès qui, encore aujourd'hui, a laissé des marques dans l'histoire de la province et dans l'opinion populaire. La preuve, plus de cent ans plus tard, tu m'as cité toi-même, Michel, un peu plus tôt, un extrait de ce que tu crois être l'histoire d'Aurore. Mm-hmm. Mais est-ce que cette version-là, qu'on raconte encore aujourd'hui, tient la route? Eh bien, l'analyse du processus judiciaire de l'époque et du traitement de l'affaire dans les journaux en 1920 laisse planer un doute raisonnable. Voyons. Après m'abord, il faut comprendre que, dès l'arrestation des deux parents, le traitement médiatique de l'affaire de la fillette martyrisée, là, écrit en grosses lettres, a pris des proportions démesurées. Daniel Proux aborde dans son essai la question de l'hypermédiatisation, du sensationnalisme et d'absence complète de présomption d'innocence dans les médias de l'époque. Exemple, aujourd'hui, quand un journaliste parle de l'accusation d'un individu ou de son procès qui est en cours, il utilise généralement le conditionnel. hein? L'accusé aurait possiblement posé tel ou tel geste. Bref, tant qu'il n'y a pas de verdict de culpabilité, les médias ont le devoir de respecter la présomption d'innocence. Ce qui n'a pas été le cas dans le cadre du procès de Marianne Hood. Il va n'y avoir aucune analyse des faits, aucune nuance, et ce, avant même que le procès commence. Les gens vont donc se bousculer au tribunal, Michel, pour assister au spectacle. Et ça va aller vite. Il va s'écouler à peine sept jours entre la sélection du jury et le verdict. Hmm. J'ai été très étonnée d'apprendre que, dès le premier jour, ils ont procédé à la sélection du jury en dans de deux heures seulement. Franchement. Ouais. pour ensuite faire appel au premier témoin par l'accusation. Hmm. Tu vois le rythme, là. Pour ajouter au sensationnalisme, devant le jury seront étalées les pièces à conviction recueillies au moment de l'enquête et je parle ici entre autres d'un fouet, d'un manche de hache, un manche de fourche, des cordes et d'un tisonnier, aussi un fer à friser. » Ces pièces-là, qui vont rester à la vue de tout le monde pendant tout le procès, sont présentées par maître Arthur Fitzpatrick, avocat de la Couronne, qui a pour mission première d'obtenir une sentence de peine de mort pour Marianne Hood. Mmh. Aujourd'hui, là, les pièces à conviction dans le cadre d'un procès pour meurtre sont rarement présentées. C'est même souvent refusé, hein, justement parce que ça frappe trop l'imaginaire et ça peut influencer le jugement. Le premier témoin de Maître Fitzpatrick est le docteur Albert Marois, celui qui a procédé à l'autopsie d'Aurore. Il va raconter que l'enfant était maigre et qu'elle était recouverte de plaies. Certaines avaient presque 10 cm de diamètre. Des plaies qui auraient mené à un empoisonnement général de par la quantité sur le corps et leur état d'infection. Au niveau de l'examen interne du cadavre, il y aurait uniquement constaté une irritation au niveau de l'estomac, mais aucune trace de poison aurait été décelée, malgré les rumeurs qui apparemment laissaient sous-entendre que la petite aurait eu des tartines de savon. Mais ça, je vais y revenir, Michel. Maître Fitzpatrick va prendre le temps de montrer lentement chaque Pièce à conviction, en demandant au docteur s'il est probable que l'objet ait pu causer les plaies sur le corps d'Aurore. Et à chaque fois, le docteur Marois indique clairement que oui, c'est possible. Et ce qui m'a beaucoup choqué dans le détail du témoignage du docteur Marois Michel, c'est en fait la réaction du juge Louis-Philippe Pelletier qui préside le procès. Je pense que quiconque s'intéresse aux histoires judiciaires de nos jours, sait très bien que le juge se doit de demeurer impartial hein, tout au long des procédures et jusqu'aux consignes dictées au jury avant leur délibération.
0: Mm-hmm.
1: Sauf que le juge palicier, là lui, ne va pas se gêner de réagir fortement là, à certains témoignages ou même intervenir durant les interrogatoires comme avec le docteur Marois. Hein, combien de blessures vous avez dit, docteur Marois 54! Oh mon Dieu, c'est horrible! Bref, tu comprends que pour les membres du jury, puis même les spectateurs, les journalistes dans l'audience, voir le juge lui-même horrifié laisse automatiquement place à l'interprétation. Si le juge trouve ça horrible, c'est que ça doit être vrai. Ensuite, ce sera au tour de maître Joseph-Napoléon Franqueur, l'avocat en charge de défendre Marianne Wood, de questionner le docteur Marois concernant l'autopsie. On va apprendre, notamment, que l'ensemble des plaies était toutes superficielles, Michel, donc il n'y avait aucune fracture. Maître Franqueur remet en doute le fait qu'il a identifié des objets contondants comme étant la cause de ses blessures.
0: Mm-hmm.
1: Comment un adulte peut frapper un enfant avec un manche de hache, par exemple, sans causer de fracture ou même des lésions internes? Mm-hmm. Ce n'avait pas, là. On apprend que la question aurait pu être creusée davantage plus tard dans le procès, puisque... Maître Franqueur souhaitait présenter l'expertise de deux autres docteurs pour contredire les constatations du docteur Marois. Mm-hmm. Malheureusement, les deux experts en question ne seront jamais appelés à témoigner pour une raison que tu comprendras bientôt. Le docteur Marois est questionné à savoir si durant l'autopsie, il a ouvert le canal céphalo-rachidien. Je t'explique. Ce que l'avocat de la Défense tente de démontrer, c'est qu'aucun examen de la moelle épinière n'ait été fait pour déterminer s'il y avait des lésions. Pourquoi s'attarder à ça? Bien, parce qu'il existe différentes maladies de la moelle épinière qui étaient encore plus courantes à l'époque, qui causent des plaies, des ulcères sur la peau identique à ce qu'il y avait sur le corps de la petite aurore au moment de sa mort. Oh. Est-ce qu'elle souffrait peut-être d'une maladie? Bien, on ne le saura jamais. Parce que l'autopsie n'est pas allée dans ce sens-là, malheureusement. Hmm. Et même si la méthode du docteur Marois est mise en doute à ce moment-là, il va maintenir, dur comme fer, que les blessures sont les résultats de coups donnés par des objets contondants. Point à la ligne. Version qui va malheureusement faire la une des journaux et influencer fortement l'opinion populaire.
0: Voyons donc.
1: L'autopsie va aussi révéler que l'ensemble des plaies sont bien apparues après le 17 octobre 1919, date à laquelle Aurore est sortie de l'hôpital pour faire soigner la plaie ulcéreuse sur son pied. D'ailleurs, le docteur du village, Andronique Lafont, va lui-même confirmer plus tard qu'au moment de soigner Aurore pour son pied, il n'a détecté aucune autre blessure et que la petite était en bonne santé outre la blessure sur son pied. Et je te rappelle la lettre qu'elle a écrite à sa belle-mère durant son séjour. Ouais. Hein? Donc, rien à ce moment-là laissait sous-entendre qu'Aurore subissait de la maltraitance. Bon, là, je sais, on dirait qu'il vient de se passer une semaine de procès, Michel, mais on est encore au premier jour, imagine-toi. Mmh. Il y a du stock. Je pense que j'aurais pu faire un épisode par jour de procès. Ça aurait été ma saison 3 de captive, Michel. Mmh. <rire> vous comprenez que je pourrais pas vous parler de chaque parole et de chaque témoin. Mais le résumé du jour 1 donne le ton pour la suite. Vraiment, au deuxième jour, l'avocat de la Défense, Maître Franqueur, va faire la demande au juge que le procès se fasse à huis clos en raison de l'opinion populaire négative qui est attisée par les articles de journaux qui vont avec leurs propres interprétations des faits et qui condamnent déjà la femme gagnon, comme on l'appelle dans les grands titres. Mm-hmm. Bien, le juge y va accepter, mais il va permettre uniquement l'accès à la salle d'audience aux membres du barreau, aux médecins, aux étudiants en droit et aux journalistes. Mm. C'est tellement le chaos en raison de la foule de curieux au Palais de justice de Québec que des policiers sont déployés pour surveiller l'entrée de la salle, tellement les gens veulent entrer pour voir. Pendant les trois prochains jours de procès, plusieurs témoins seront appelés à témoigner, dont des membres de la famille, mais aussi les enfants de Télésphore et Marianne Houde. Ce qui est particulier, c'est que chaque enfant arrive avec sa propre version des faits. Chaque enfant aurait vu un événement particulier qu'aucun autre de ses frères et sœurs est en mesure de corroborer officiellement. Un des points marquants du procès est le témoignage de Marie-Jeanne, 12 ans, l'aînée de la famille. Sa déclaration résonne encore aujourd'hui, d'ailleurs. Dans son témoignage, elle raconte essentiellement que sa mère aurait frappé Aurore avec un morceau de bois à quelques reprises. Maître Franqueur va mettre l'emphase sur le fait que Marie-Jeanne ne se rappelle jamais de la raison pour laquelle sa mère battait Aurore, mais qu'étrangement, elle se rappelle toujours des micro-détails de la façon dont elle la battait. Quand tu dis sa mère, c'est sa belle-mère. Oui, c'est toujours... Elle l'appelle maman, soit dit en passant. Parfait. C'est aussi à ce moment-là du procès qu'on entend parler des supposées brûlures que Marianne Hood aurait fait subir à Aurore à l'aide du tisonnier. Un tisonnier chauffé par des braises avec lequel elle aurait brûlé les jambes, les pieds, les cuisses de la petite. Tu te doutes bien, Michel, que les journaux se sont chargés dès le lendemain de raconter les épisodes de brûlures. Les brûlures d'Aurore, là, sont pour moi des images tellement associées à l'histoire depuis que je suis petite. Le tisonnier, ou même Georges-Étienne, son frère de 9 ans, qui lui a raconté devant la cour que Marianne aurait mis les mains d'Aurore sur le poêle à bois, comme te raconté mmh. tantôt. Tu sais, la fameuse scène du film d'Aurore, là, sans ouais. martyr dans les années 50, là, mais c'est une scène tellement célèbre, hein? Et dans mon imaginaire, ça a toujours été l'image que j'avais quand on parlait d'Aurore.
0: T'as parlé, toi?
1: Tu te rappelles ce que je t'ai dit si tu parlais? Non, non, non. Tu te rappelles ce que je t'ai dit si tu parlais, hein? Mais pourtant, Michel, je te ramène au témoignage du docteur Marois qui a fait l'autopsie. Fait étrange que je ne comprends pas, il n'y a jamais été question de traces de brûlure ou de cicatrices de brûlure sur le corps de la fillette. Hmm. Et Dieu sait que des petites mains d'enfants sur un poil brûlant, ça laisse des traces. Longtemps. Ouais. Je fais une parenthèse ici, Michel. Tu les as vues toi, de tes propres yeux, les Petite main de mon neveu Enzo, oui. deux ans, brûlée accidentellement sur un poêle à bois justement l'hiver dernier. Ben, même après six mois, là, il porte encore ses petits gants de compression pour aider sa guérison et aider à la cicatrisation de ses petites mains. Mmh. Écoute, je suis absolument pas une experte, mais comment ça se fait qu'Aurore, elle, ne présentait aucune trace de brûlure sur le corps? Docteur Marois, là, il n'était pas seul au moment de l'autopsie, là. Des brûlures aussi importantes auraient sauté aux yeux, une me semble. Bon. Pourquoi personne n'a soulevé cette question-là au procès du côté de la défense? Bien, c'est ça. Je suis tellement confuse par rapport à ça, mm-hmm. mais c'est la version qu'on connaît aujourd'hui. Et attention, là, je ne remets pas en doute la question de la maltraitance ou de la négligence envers Aurore. Je fais simplement soulever certains aspects de l'histoire qui amènent peut-être un doute sur la justesse des actes dont on accuse Marianne Hood et dont le procès n'a pas tenu compte. Mm-hmm. Comme je l'ai dit, ce qui est frappant avec les différentes versions des enfants, c'est qu'il n'y a aucune corroboration en lien avec chacune de leurs versions. Aucun autre être humain, jeune ou adulte, n'a été appelé à témoigner pour dire « Oui, oui, j'étais là, moi aussi. Oui, c'est vrai, j'ai tout vu. » Personne, Michel. Juste des paroles d'enfants qui racontent des atrocités. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que Marjane, l'aînée qui amène une version tellement monstrueuse, a pourtant déclaré au coroner pendant l'enquête préliminaire, qu'elle n'avait jamais vu sa belle-mère battre Aurore. Est-ce que c'était par peur? Bien, ça se peut, tu sais. Mais il faut savoir que les enfants qui ont témoigné au procès ont rapidement été pris en charge dès le début de l'enquête par le ministre public, le procureur de la Couronne Fitzpatrick et les policiers. Est-ce qu'on leur aurait suggéré certaines versions au fur et à mesure des interrogatoires? Il y a justement une section dans le livre qui explique comment, aujourd'hui, il faut être très prudent avec le témoignage des enfants en cours. On cite une juriste, Sifon Andrasana, qui a réalisé un mémoire de maîtrise en 2015 sur la question des enfants témoins lors d'un procès. C'est intéressant ce qui en ressort, Michel. Notamment qu'un enfant qui subit une entrevue à répétition peut faire en sorte qu'il va avoir tendance à changer ses réponses initiales parce que ça va lui donner l'impression que ses premières réponses ne sont pas bonnes. Mmh. À force de lui soumettre des réponses suggestives encore et encore, il va avoir tendance à les accepter comme s'il s'agissait de la vérité, mmh. les faux souvenirs. Mmh un enfant va avoir tendance à donner une réponse qui pense être celle que l'adulte veut entendre. Il peut même aller jusqu'à inventer des détails dans ses réponses. Ce qui fait que, de nos jours, les enfants sont très rarement appelés à témoigner en procès ou du moins le processus d'entrevue a été grandement amélioré. Puis une méthode, un protocole spécial a même été développé pour accompagner les policiers dans l'interrogatoire d'un enfant. J'ai discuté de vive voix avec la criminaliste maître Véronique Robert, que je remercie d'ailleurs pour son temps et sa patience. Elle m'a éclairé sur le processus utilisé de nos jours. Le but premier du protocole d'entrevue du NICHD, le National Institute of Child Health and Human Development, est de faire en sorte que l'entretien avec un enfant, qui soit témoin ou une victime dans une cause, se déroule dans les meilleures conditions possibles les policiers doivent d'abord analyser la capacité de l'enfant à comprendre la différence entre le vrai et le faux. C'est donc un processus très, très long. Les enquêteurs vont accompagner l'enfant à chaque étape, bien entendu, éviter les questions suggestives. Comme dans le cas, mettons, des enfants de Télésphore et Marianne, est-ce qu'ils se sont peut-être fait demander dès le départ « Qu'est-ce que Marianne a fait à Aurore? » ou « Comment et avec quoi elle l'a battu. C'est très suggestif au lieu de commencer par « Comprends-tu pourquoi tu es ici? » sans nommer la raison. (rire) Ensuite, dans le protocole, il s'assure de montrer à l'enfant comment répondre sans mentir si jamais il ne connaît pas la réponse à la question. Par exemple, « Quelle couleur est mon chandail? » L'enfant est capable de répondre, hein? il est rouge. Ensuite, si le policier lui demande « Il est quelle couleur, mon chat? » et que l'enfant répond « Une couleur? » Le policier va pouvoir lui dire...  « « Mais non, tu ne peux pas savoir, il y a quelle couleur, mon chat, tu l'as jamais vu, alors tu as juste à me dire, je ne le sais pas. Mm-hmm. » Mais écoute, imagine la lourdeur de la tâche, là, c'est des heures d'accompagnement. Ce qui est clair, c'est que cette méthode-là et la notion des questions suggestives n'étaient assurément pas considérées en 1920. Mais non. Les enfants ont dû être exposés aux adultes qui se parlaient entre eux, ils devaient entendre des oui-dire et on devait sûrement leur mettre des mots dans la bouche. Ben oui, c'est sûr. Puis ben malheureusement, les témoignages des enfants dans le procès Marianne Hood vont peser très lourd dans la balance. On entend différents types de sévices envers Aurore. Des brûlures, des coups commis avec plusieurs types d'objets, des morceaux de bois, des manches de HD, des cordes, des fouets. On parle aussi des fameuses beurries de savon ou lessive ah. que Marianne aurait forcé Aurore à avaler. Hey, j'ai jamais entendu ça, mais je non, suis pétrifiée. Ben, attends, là. Encore une fois, un élément peu probable, si on l'analyse aujourd'hui, puisque l'autopsie n'a pas révélé de lésions internes apparentes occasionnées par un poison quelconque. Mmh. On parle pas d'une lessive bio à senteur d'agrumes, là, Michel. Là. On parle d'un type de lessive hyper toxique et irritant à base d'ammoniaque. Il ah, n'y a pas un être humain qui serait capable d'ingérer ça sans vomir après une mouchée. Mmh. Impossible qu'une enfant mange une tartine d'ammoniac au complet sans subir des séquelles graves. Voyons donc. Pourtant, ben, ça non plus, ce sera jamais contredit par des experts au procès. Ah mon Dieu, c'est choquant. Oui, c'est choquant. Ah. Entendre et tenter d'interroger tous ces témoins-là a représenté un défi de taille pour Maître Franqueur, l'avocat de la Défense. C'est important de comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait, Michel, aucune divulgation de la preuve. C'est-à-dire que Maître Franqueur savait d'avance quels témoin allait être appelé par la Couronne, mais il ne savait pas ce qui allait être mis de l'avant au moment des témoignages. Il n'a donc pas pu planifier d'avance une stratégie de défense optimale. Hmm. Aujourd'hui, c'est différent avec la Charte des droits et libertés, mais sais-tu depuis quelle année on exige la divulgation
0: de preuves, Michel? Non, mais à ton temps, je pense que ça doit être assez récent. Ben, d'une date, d'une année. 2002. Ah!
1: <rire> je suis Non, 1991. Mais c'est quand même choquant, là! Oui, c'est choquant. 1991. Aujourd'hui, l'avocat de la défense doit obtenir le dossier complet de l'accusation pour permettre d'offrir une défense juste mm-hmm. et équitable à l'accusé. Ça, nous ça fait du sens. Ben, t'sais. écoute, avant ça, et c'est toujours en discutant avec Maître Robert, d'ailleurs, que j'ai pu saisir cette information-là, si la couronne possédait des preuves disculpantes envers l'accusé, elle n'était pas obligée de les soumettre. Un témoin important, un rapport médical, n'importe quoi qui aurait pu aider la défense à disculper son client pouvait être gardé secret. Puis on était très loin de la divulgation de la preuve avec le procès de Marianne mais mm-hmm. ben, En fait, tous les autres procès de l'époque, finalement. Maître Francoeur va sentir que sa défense est de moins en moins solide. Il va donc choisir de changer complètement sa stratégie au quatrième jour du procès. Un nouveau plaidoyer qui va avoir pour effet de créer une onde de choc au tribunal et, bien sûr, dans les journaux. La défense va faire demi-tour et du jour au lendemain, va décider de plaider la folie. Ah! Imagine! en plein milieu du procès. Qu'est-ce que ça amène comme message, ça? Ah. Ben, en plaidant la folie, c'est comme s'il donnait raison à tout ce qui a été entendu ben dans oui. la première partie du procès et qu'il tentait maintenant de prouver que sa cliente avait commis ces gestes-là sous le sceau de la folie. Ah. Oublie ça! À la une des journaux, qu'est-ce que tu penses qu'on lit? Bien, la femme gagnon est dorénavant folle dans l'opinion publique. En changeant son fils d'épaule comme ça, bien, ça va faire en sorte que Maître Franqueur va mettre de côté Certains témoins importants qu'il devait appeler à la barre et qui auraient pu amener un doute dans la version, notamment du docteur Marois, mmh. concernant les détails de l'autopsie qui semblait avoir été incomplète. Mais ces experts-là, on les entendra jamais au procès. Puis en plus, coup de théâtre, Michel, un autre. On... Oui! On apprend du même coup, en même temps que le changement de plaidoyer, que Marianne Hood est enceinte de six mois. Ah. Même si son avocat pensait que ça allait amener une touche d'empathie envers l'accusé, euh... ça va évidemment avoir l'effet contraire et mener vers une vague d'indignation. Ben oui, c'est sûr. Et là. Va s'en suivre, Michel, une vraie guerre de psychiatres. Des psychiatres de renom. Certains viennent de Québec, d'autres de Montréal, dont le célèbre docteur Albert Prévost lui-même, qui aujourd'hui prête son nom au département de psychiatrie de l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Un psychiatre réputé qui va se joindre à Maître Franqueur dans la défense de Marianne Hood. Docteur Prévost jouit d'une noble réputation à Montréal. Un homme d'importance dans le domaine psychiatrique qui pourtant sera accueilli froidement au procès qui se déroule à Québec. Même le juge Pelletier va oser le critiquer en plein témoignage, ce qui ne jouera pas bien ben, en sa faveur, malheureusement. Le docteur Prévost va tenter de mettre en contexte le supposé déséquilibre psychologique de Marianne en expliquant qu'elle souffrirait d'aliénation mentale causée par ses grossesses répétitives. Elle aurait, entre autres, des hallucinations, elle entendrait des cris, des sons de cloche, elle entendrait même son propre nom. Bon, si on fait le calcul du moment où elle s'est mariée à 17 ans, avec le nombre de grossesses incluant les fausses couches, ben, Marianne Hood aurait pratiquement été enceinte toute sa vie, Michel. Et là, là. Un deuxième psychiatre de Montréal, le docteur Alcide Tétraud, va, quant à lui, informer le jury que l'accusée aurait souffert d'une méningite sévère à l'âge de 12 ans et qu'elle en aurait eu des séquelles pour le reste de ses jours, notamment au moment de ses grossesses où le déséquilibre hormonal mêlé à de l'anémie, par exemple, aurait fait en sorte que ses troubles mentaux deviennent plus importants et qu'elle développerait même des tendances perverses maladives. Au dire des deux psychiatres, sa placerait donc dans un asile d'aliénés et non dans une prison. C'est bizarre, tout ça. Oui, c'est un peu bizarre. Évidemment, l'accusation va tenir son bout. Là. Il est tenté de prouver que Marianne Hood avait toute sa tête au moment des faits. Différents témoins, en passant par des psychiatres réputés de Québec, les voisins des Gagnons qui n'ont rien remarqué d'anormal dans son comportement et même des membres de la famille l'ont décrite comme une femme ordinaire. Maître Fitzpatrick de la Couronne va ramener le docteur Albert Marois, le, le même qui a agi en tant que médecin légiste au moment de l'autopsie, mais qui était aussi Godon, médecin à l'asile d'aliénés de Beauport. Soit dit en passant, le docteur Marois semblait porter plusieurs chapeaux à l'époque. Là. Il se disait professeur, chirurgien, médecin légiste, médecin à l'asile, puis même un médecin praticien auprès de plusieurs patients. Toujours dans le livre, on peut lire un paragraphe qui décrit justement les recherches d'une historienne, Emmanuelle Dastoumas, qui s'est attardée en 2010 au parcours professionnel du docteur Albert Marois. Et sa conclusion est qu'il fait preuve avant tout d'un esprit scientifique en chirurgie et non en médecine légale. Il ne peut pas être un expert dans tous les domaines médicaux. Mais puisqu'il a joué un rôle majeur dans le procès en pratiquant l'autopsie d'Aurore, ben, c'était un geste calculé de la part de Maître Fitzpatrick de le ramener à la fin du procès. Mmh. Ben, mettons que sa crédibilité était déjà dans la poche du jury et même du juge. Ouais. Maître Fitzpatrick va faire venir quatre autres experts pour témoigner de l'état psychologique de Marianne. Ils sont tous du même avis. Elle ne présenterait aucun trouble de santé mentale. Mmh. Les plaidoiries qui marquent la fin du procès vont avoir lieu au jour 7, soit le 21 avril 1920. Après avoir entendu les deux parties, c'est le juge qui va prendre la parole et Michel, pendant deux heures, il va, excuse-moi l'expression, brainwasher les membres du jury mmh! avec un discours qui se veut tout sauf impartial. J'avais le goût de crier au scandale. Quand j'ai lu ça, je te cite des exemples. Le Dr Marois fait ce travail depuis 20 ans. Il a toute la confiance des gouvernements qui se sont succédés. Au lieu de médicaments, c'est de la lessive qu'elle servait à l'enfant souffrant. Ah! Nous avons pu assister à ce spectacle douloureux, mais convaincant de ces enfants venus dire la vérité contre cette femme. What? Vous ferez ce que vous voudrez des théories du docteur Prévost. Moi, je n'en pense pas grand-chose. C'est le juge qui oui, dit ça. C'est épouvantable. Écoute, combien de temps tu penses qu'ils ont duré les délibérations? Cinq secondes. Quinze minutes. <rire> c'est ça. Verdict, évidemment, coupable. <rire> C'est avec ses gants noirs que le juge Pelletier va annoncer la sentence de mise à mort par pendaison prévue en date du 1er octobre. Et est-ce qu'elle sera pendue le 1er octobre 1920 comme prévu? Eh bien, non. Elle va accoucher de jumeaux en juillet. Et grâce à une pétition en sa faveur pour éviter que les bébés perdent leur mère, c'est le 30 septembre à 19h15, la veille de sa pendaison planifiée, que finalement, l'annulation de sa peine de mort sera officiellement signée. Elle va garder les jumeaux jusqu'à ce qu'ils aient six mois et elle sera ensuite envoyée à la prison pour femmes de Kingston, en Ontario. » Sur une période d'environ dix ans, Marianne va écrire au ministère fédéral de la justice pour réclamer son indulgence. Plusieurs personnes vont participer à la démarche à travers ces années de détention, dont le directeur de la prison lui-même qui insiste sur sa conduite exemplaire. Encore plus étonnant, Michel, écoute ça, en 1923, Marie-Jeanne, sa fille aînée, celle qui a mené un témoignage choc au procès de sa belle-mère va lui écrire une lettre qui dit qu'elle a hâte de la revoir et qu'elle s'excuse de son long silence qui a duré trois ans. Elle commence même sa lettre par « aimée maman hmm. ». Malgré toutes les démarches pour obtenir sa libération, ben, en 1931, après 11 ans de détention, elle va se faire dire par un haut fonctionnaire que son histoire a laissé trop de gros souvenirs dans la mémoire collective donc, il est trop tôt pour ouvrir son dossier. Jusqu'en 1933, où on lui diagnostique un cancer du sein qui va se propager rapidement. C'est finalement le 3 juillet 1935 que Marianne Hood sera libérée après 15 ans de prison. Elle ne reverra jamais Télésphore et dix mois plus tard seulement, elle va succomber à son cancer.
0: Hmm.
1: Évidemment, Michel, je ne te demande pas d'avoir de la pitié pour Marianne Hood au détriment de la mort horrible d'Aurore. C'est délicat là, de rebrasser une histoire qui a autant marqué l'opinion populaire. Je suis très consciente de ça, mais la recherche derrière l'ouvrage de Daniel Proux m'a vraiment fascinée. Oui, vraiment. Pour ce qui est de Télésphore Gagnon, il va aussi avoir été reconnu coupable, soit dit en passant, quelques jours seulement après le procès de Marion. Oui, c'était ma question, ouais. justement. Sur sa sentence de 25 ans de prison, il va finalement en faire seulement cinq Il va se remarier rapidement après et vivre avec la même femme pour le restant de sa vie. Il va mourir en 1961 à l'âge de 78 ans. Hmm. Le fameux film, « La petite aurore, l'enfant martyr », qui est sorti en 1952, va faire revivre l'affaire et rafraîchir la mémoire de la population. La famille Gagnon va même s'adresser à la Cour supérieure et obtenir une injonction pour tenter de faire interdire la distribution du film. Hmm. Il va y avoir un procès et Télésphore va même témoigner disant que ça a fait assez tort à sa famille et à sa réputation bien, malheureusement, ils vont perdre leur cause et le film sera distribué et vu par des milliers de personnes. Ben oui. Il est encore disponible, d'ailleurs, sur YouTube. Ça s'écoute bien, bien mal. Là.
0: Moi, je me souviens, quand j'ai écouté ça à l'école, c'était une écoute obligatoire. Eh? Non, ouais. ben Oui, non. Oui, et comme c'est un traitement hyper vieux, c'est... dans ma tête, c'était du documentaire. Tu c'était présentable.
1: <rire> Mais j'ai, j'ai essayé de l'écouter. Normalement, j'ai fait. <rire> 12 minutes, là, c'est tellement long. Il y a... Non, 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 c'est pénible. Ouais, ouais. Ça n'a pas très bien vieilli. Non. Bon. Mais pour ceux qui souhaitent découvrir une version revisitée, bien, il y a le film Aurore, écrit par Luc Dionne, qui est paru en 2005. Une version assez bouleversante, quand même, mais basée principalement, Michel, sur le livre intitulé Aurore, la vraie histoire, par l'auteur Bosseron. André Mathieu, hein, qui a été publié en 1995. Ce même André Mathieu qui a écrit le livre sur Julie Bureau. Est-ce que tu me vois à face <rire> en ce moment? Écoute, on y voit une Marianne Aude intraitable et remplie de haine et de violence envers la jeune Aurore. C'est tellement lourd comme film. Là. J'aurais aimé mieux comprendre ce qui s'est passé, moi, chez la famille Gagnon, entre l'automne 1919, au moment où Aurore est sortie de l'hôpital, et l'hiver 1920, au moment de sa mort. Que son décès soit le résultat de la cruauté de sa belle-mère ou non, le nom d'Aurore Gagnon devra continuer à résonner longtemps, afin de rappeler l'impact et l'ampleur que peuvent prendre nos jugements et nos opinions dans notre société. À la lumière de l'analyse médiatique et judiciaire qui est sortie cent ans plus tard, je pense qu'il est maintenant permis de se questionner sur la légitimité de certains éléments de cette histoire là, sans pour autant arracher à la mémoire québécoise le souvenir de la petite aurore qui est partie beaucoup trop
0: vite. Annie, pour lancer la troisième saison de Captive, j'y vais avec un cas qui va te donner une folle envie de hurler. Un cas d'ailleurs qui a donné l'envie de hurler au Québec en entier en 1992 et tu vas vite comprendre pourquoi. Pour aujourd'hui, c'est une histoire un peu différente des autres disparitions que je survole habituellement. Je pense d'ailleurs que je vais un peu élargir mes horizons cette saison-ci et m'autoriser à parler aussi de cas irrésolus. Ah, bonne idée! Oui, pas uniquement de disparitions, même si évidemment je vais m'attarder davantage aux disparus. Donc, pour ce premier épisode, c'est un cas qui valse un peu entre les deux parce que, bon, bien que la victime soit encore aujourd'hui considérée comme disparue, elle l'est uniquement parce que son corps n'a jamais été retrouvé. Mmh. En d'autres mots, on n'a jamais pu prouver hors de tout doute qu'elle est décédée ou, plus précisément ici, qu'elle a été victime d'un meurtre. Mmh. Mais bon, là, je saute des étapes. C'est une très longue et tumultueuse histoire aujourd'hui, alors je ne vais pas perdre de temps. Commençons par le début, si tu veux bien. Aujourd'hui, je te raconte l'indécente histoire qui entoure la disparition de Nathalie Champigny. En 1992, Nathalie Champigny a 21 ans. Elle habite à Coensville, une petite ville d'Estrie d'environ une quinzaine de milliers d'habitants. Son appartement, qui est situé au 90 rue des Vétérans, est d'ailleurs pas très loin de la maison familiale où elle a grandi, entourée de ses six frères et sœurs. La fratrie Champigny dénombre, oui, sept enfants, trois filles et quatre garçons, tous très proches. Nathalie, elle y a une place toute spéciale parce que c'est elle, le bébé de la bande. La toute dernière de Rosange et Louis-Georges Champigny, les heureux parents de cette belle brochette. D'ailleurs, dans l'épisode Où es-tu Nathalie Rosange confie que bébé, Nathalie souffrait d'arthrite, ce qui a mérité qu'on s'occupe vraiment beaucoup d'elle. En d'autres termes, la mère explique qu'elle sent entre elle et sa dernière fille une relation toute spéciale à force d'avoir été si proche d'elle durant ces années difficiles-là. Mais rassure-toi, on est maintenant loin d'un bébé souffrant. Nathalie, en 1992, c'est une jeune fille magnifique et en pleine santé. Annie, je te montre sa photo. Est-ce que tu te souviens de l'avoir mmh, vue quelque part? Oui, oui. Ça me dit quelque chose. Oui. Bien, il faut dire que ici le cas de Nathalie Champigny, c'est un cas très connu au Québec, presque emblématique, tristement. Sa photo a énormément circulé depuis 92. Bref, cette toute petite jeune femme au regard pétillant est, depuis deux ans, à l'emploi de l'auberge des Carrefour de coensville qui existe toujours d'ailleurs. Elle y travaille comme réceptionniste du lundi au vendredi à partir de 15 heures, un job mmh. qu'elle adore où elle est fort appréciée par ses pairs, par les clients et par les patrons. Toujours souriante, toujours pile à l'heure, Nathalie est considérée comme une employée « modèle ». Et c'est exactement pour ça que ses confrères de travail s'inquiètent drôlement, le lundi 24 février, quand il est passé 15 heures et que Nathalie n'est toujours pas en poste. Ils sont tous du même avis, Nathalie est pratiquement jamais en retard. Et les très, très rares fois où ça arrive, elle avise, systématiquement. Hélène Couture, la réceptionniste du corps de travail juste avant celui de Nathalie, décide donc de lâcher un coup de fil à Rosange, la mère de Nathalie, pour s'enquérir de son amie et collègue. C'est cet exact coup de fil-là qui va mettre le feu à la mèche d'allumage de la série d'appels qui va suivre. C'est comme ça que la mère et l'entourage de Nathalie prennent compte que personne n'a vu ni parlé à la jeune femme depuis déjà 48 heures. Où est passée Nathalie Champigny? Je te ramène quelques semaines avant ce fameux coup de fil de février, vers la mi-janvier 92. On sort à peine des vacances de Noël. Le petit train-train de la routine reprend tranquillement dans le froid de l'hiver québécois. Mais chez Nathalie, les premiers jours de 92 sont loin d'être comme les autres. En couple depuis trois ans, avec l'homme qui partage sa vie et son appartement sur la rue des vétérans, Nathalie essaie de rompre avec celui que je vais appeler Joe tout au long de l'épisode. Joe, c'est un nom fictif. Pour des raisons qui vont bientôt te paraître évidentes, je vais taire le vrai nom de l'homme en question, même si son identité est publique. Joe, c'est un homme blond de 24 ans à ce moment-là. Et bien qu'il soit ambulancier à temps partiel à Coinsville, je pense quand même comprendre entre les lignes que les proches de Nathalie sont assez dubitatifs au début de la relation parce que bon, Disons qu'il a pas une réputation sans tache, ce gars-là. Mmh. Des rumeurs qu'il soit peut-être impliqué dans le trafic de drogue, mais aussi, on apprendra qu'en 90, il a été accusé de fraude après avoir lui-même mis le feu dans un commerce de pneus qu'il tenait à Homerville, un patelin à une soixantaine de kilomètres de Coinsville. Il purgera d'ailleurs une peine de prison de fin de semaine à ce moment-là. Bref, depuis quelques semaines déjà, Nathalie tente de mettre un terme à cette relation sans vraiment y parvenir. Dans l'épisode « Où es-tu, Nathalie ?», on raconte entre autres à Marie-Claude Barrette que Joe, c'était une personne très jalouse mmh. et possessive et que Nathalie avait soif de liberté et d'autonomie. Elle en avait assez de devoir demander la permission pour tout et pour rien ou de devoir se rapporter à la moindre occasion à celui qui disait l'aimer à la folie. Même si elle avait fait part plus d'une fois de son désir de mettre un terme à leur relation et qu'elle avait, à ce que j'ai compris, réussi à faire partir Joe, qui habitait maintenant chez ses parents, il n'était pas rare que Nathalie se réveille la nuit pour trouver l'ex dans son appartement ou pire, coucher à côté d'elle dans son ah, lit. Ouais. Voyons! Une situation absolument inacceptable pour tout l'entourage de Nathalie, mais bon, Annie, tu sais ce que c'est, là? On a tous mmh. eu une amie qui était coincée avec un gars qu'on a eu, qui rend mmh. la rupture interminable. Après l'avoir côtoyé quand même trois ans, je pense que les proches de Nathalie s'étaient juste habitués aux manières de Joe, là, disons-le comme ça. Là. Ceci dit, malgré le fait que Nathalie traversait clairement une période houleuse, tout n'est pas que noir et triste dans sa vie à ce moment-là, parce que oui, Annie, Nathalie a quelqu'un d'autre en tête. Mmh. Elle a fait la rencontre depuis peu d'un gentil garçon, un beau barman de la région de Granby. Et entre les frasques que Joe lui fait vivre, elle parle à sa famille et à ses amis de ce nouvel ami-là avec un grand sourire. Je pense que ça devait lui donner le courage de résister à Joe puis de ne pas trop entrer dans le chantage émotif que de penser mmh. à ce gars-là. Est-ce que tu sais si Joe était au courant de l'existence de ce nouvel ami-là? Il l'était. Mmh. Arrivée à la mi-février, donc, Nathalie aura quand même malheureusement pas le choix de se rendre à l'évidence. Joe ne comprend pas du tout le message. Et bien qu'elle soit une jeune fille indépendante et sûre d'elle, elle a quand même ses limites. Coincée dans cette relation toxique-là que Joe ne semble pas vouloir laisser aller pantoute, elle se sent de moins en moins en sécurité. Nathalie abdique et se résout à quitter son logement pour retourner vivre chez ses parents. Elle se dit qu'au moins là, elle sera certaine que Joe ne rentrera plus la nuit pour venir se glisser dans son lit. Son déménagement est donc prévu pour le samedi 22 février, mais malheureusement, ce plan-là va changer à la toute dernière seconde. Une décision d'ailleurs qui va bouleverser pour toujours la vie de dizaines de personnes. Nathalie Champigny, la première. Si Nathalie a décidé d'attendre au lendemain de la date initiale pour déménager, c'est parce que Joe l'aura convaincue de le faire. Il veut passer une dernière soirée avec elle pour officialiser la séparation, ouais. disons. Ouais. Se quitter sur une bonne note, en bon terme, autour d'un bon repas. Michel. Il veut l'amener au restaurant. Son restaurant préféré à elle, l'Auberge Knowlton, sur le territoire du lac Brombe. Est-ce que cette gaieté de cœur que Nathalie a acceptée, confiante que c'était vraiment la fin, ou par pitié pour celui avec qui elle va avoir partagé trois ans de sa vie, c'est difficile à dire. Mais le résultat est le même, Nathalie accepte l'invitation de Joe. Le soir du 22 février, les ex-amoureux partent donc vers Knowlton, qui est situé à une vingtaine de minutes de Coindesville. Il y a environ 18 heures et ils sont tous les deux dans la voiture de Nathalie. C'est Joe qui est au volant, lui qui a laissé son camion devant l'appartement de Nathalie et pourra le reprendre au retour. Ils font un premier arrêt au dépanneur Soir de Coindesville, où Nathalie retire 300 pourquoi autant d'argent? Est-ce que c'est finalement elle qui allait financer la soirée d'adieu? Peut-être. Elle avait aussi comme plan de sortir rejoindre son nouvel amoureux à Granby ce soir-là, mmh. une fois le souper terminé. Bon, est-ce qu'elle prévoyait peut-être s'éterniser là-bas, aurait besoin d'un certain budget? C'est une autre possibilité, c'est pas clair. Joe et Nathalie arrivent à Knowlton et mangent en tête-à-tête tête comme prévu. Ils seront vus par plusieurs témoins à l'auberge. Personne n'a semblé remarquer quoi que ce soit de particulier. Donc, pas de coup d'éclat, mmh. pas de crise. Juste deux personnes qui mangent ensemble. Vers 21h30, on aperçoit Nathalie qui opère un deuxième retrait au guichet automatique. 200 dollars cette fois. On va apprendre beaucoup plus tard que Joe lui aurait fait un chèque de ce montant-là contre de l'argent cash. Joe va ensuite reconduire Nathalie chez elle, rue des Vétérans, à Coansville, lentement mais sûrement à cause de la tempête de neige qui s'abat sur la région ce soir-là. Une fois arrivé, Joe lui redonne les clés de sa voiture, lui dit un dernier au revoir la gorge nouée en la regardant entrer dans son appartement, avant de repartir le cœur en miettes dans son pick-up. Ça, c'est du moins la version que Joe va raconter à la famille Champignani. Parce que tu me vois venir, la vérité, c'est que Nathalie Champigny n'a plus jamais été revue depuis ce moment-là. Ni par son nouveau chum qui va l'attendre toute la nuit à Granby. Ni par ses parents qui vont l'attendre pour la déménager dans son ancienne chambre. Ni par ses collègues qui vont l'attendre quand ils verront qu'elle n'arrive pas comme prévu pour son corps de travail à l'auberge. » Quand je te disais qu'une série de coups de fil allait mmh. semer les mois et faire prendre compte à tout l'entourage que personne n'avait eu de ces nouvelles depuis 48 heures, eh ben c'est là qu'on est rendu. Il faut se souvenir du contexte. Donc, on est en 1992, il n'y a pas de cellulaire. On était habitué à ce moment-là mmh. à vivre les uns les autres sans savoir à la seconde près qui mmh. était où à faire quoi. Quand ses parents ont vu que Nathalie n'arrivait pas comme prévu le dimanche, ils se sont simplement dit qu'elle devait être restée à Granby, là où elle devait aller rejoindre ses amis en fin de soirée. Bon, bien entendu, qu'ils avaient essayé de l'appeler, mais bon, comme je te disais, il n'y avait rien d'inquiétant vraiment jusque-là, jusqu'au coup de fil de la collègue de Nathalie. Là, Rosange, la mère de Nathalie, savait que ça n'allait pas du tout. Nathalie était une fille responsable -hmm. et extrêmement sérieuse au travail. Elle envoie donc presque aussitôt une de ses filles voir chez Nathalie et là, les affaires se corsent encore un peu parce que l'auto de Nathalie est stationnée à sa place. Oh. Sa sœur monte au deuxième étage, là où se trouve l'appartement de Nathalie et se sert de sa clé de secours pour ouvrir la porte. Rien ne semble anormal dans l'appartement qui, j'imagine, devait ressembler à un logement qu'on s'apprête à déménager. Curieusement, pourtant, la sacoche de Nathalie est là. La seule chose qui manque, finalement, c'est sa petite soeur elle-même. Ce soir-là, lundi, le 24 février 1992, la famille Champigny passera sa soirée au téléphone. On passe le botin au complet pour la trouver. Tous les amis de Nathalie y passent, même les hôpitaux et la morgue. Ils réussissent à parler à beaucoup de gens ce soir-là, mais curieusement, il y en a un qui est impossible à joindre durant ces heures cruciales. Joe. Joe. Il va quand même finir par venir les rejoindre dans la cuisine familiale chez les Champigny beaucoup plus tard ce soir-là. C'est là qu'il va leur raconter la version que je viens de te partager. Il y aura même le téléphone en main pour faire les appels, alors que Rosange cherche frénétiquement le nom des amis de Nathalie dans la nuaire. Ils l'entendent tous parler aux différentes personnes qu'ils trouvent. Par contre, ils se rendront compte plus tard que ces appels-là, c'était de la pure comédie. Alors que la famille va rencontrer plusieurs de ces personnes à qui Joe parlait supposément. Non. Ils diront tous n'avoir jamais reçu ce coup de fil de Joe ce soir-là. Parlait dans le vide! Ouais. Mais ben voyons donc! C'est finalement mardi, le 25 février, que la famille contacte la Sûreté municipale de Coenville pour signaler la disparition de Nathalie. L'enquête commence comme bien d'autres hein, avec une série de questions qui brassent même un peu la famille, comme il l'explique à Marc claude Barrette. Les agents de police essaient de comprendre la situation et se demandent vite si Nathalie se serait pas tout simplement sauvée de son ex. Partie se camoufler quelque part pour laisser passer sa peine d'amour, mmh. peut-être? Bon, une théorie tout à fait ridicule selon la famille. La grande sœur de la disparue souligne que Nathalie, là, elle avait plusieurs frères et sœurs qui ont chacun leur maison, en plus de la maison familiale. Je la cite. Ça en fait des portes où aller frapper en cas de besoin. Mm-hmm. Donc, jamais Nathalie, selon eux, aurait choisi de partir sans donner de nouvelles. Sans sa voiture, sans son sac à main, là, ça n'a absolument aucun sens. Selon toi, Annie, est-ce que le fait qu'on ait retrouvé son sac à mm. main et sa voiture à son appartement prouvait qu'elle était bien revenue chez ben elle non. après son souper à notre Pas du tout. Ouais. Ben non. Je pense que assez vite, finalement, la police de Cowanville se range de ton côté et du côté de la famille on avait bel et bien affaire à une disparition inquiétante. Un sentiment qui a dû s'intensifier dès le lendemain, soit le 26 février, quand un appel entre à la centrale du service de police de Coindville. Au bout du fil, ce sont les voisins d'en bas de chez Nathalie mmh. Champigny. Ils appellent pour signaler qu'ils entendent marcher dans l'appartement du haut, celui de la disparue. Un patrouilleur se rend en vitesse à l'appartement et décide de défoncer après avoir cogné plusieurs fois sans réponse. Et c'est là qu'il trouve. Joe. Oh. Il est convoqué au bureau de l'enquêteur sur le champ. Joe promet de s'y rendre dans la prochaine heure, mais coup de théâtre, ce sera finalement son avocat qui les informera que désormais, il faudra passer par lui pour s'adresser à son client. Bon, est-ce que c'est un comportement extrêmement louche? Ben, J'imagine que oui, mais d'un autre côté, ça peut très bien aussi être un homme paniqué solidement. Il faut pas sauter aux conclusions, on le répète tout le temps. La vision tunnel, c'est une des choses les plus dangereuses en enquête. Est-ce qu'on peut présumer, mettons, là, que Joe est simplement un homme terrifié de se savoir suspect numéro un dans cette affaire-là, conscient des apparences, dépassé par les événements et inquiet, lui aussi, d'avoir perdu la trace de Nathalie? Il faut quand même noter là, qu'il est de toutes les recherches. qu'il est très, très présent et proactif avec la famille dans les premiers jours. Pour le moment, personne ne semble vraiment douter de sa version. Puis, oublions pas qu'il y avait quand même dans la vie de Nathalie un nouvel homme. Un homme qu'elle devait aller rejoindre le soir de sa disparition.
1: Il a toujours bien fait des faux appels téléphoniques, Michel.
0: Ça, encore là, ce n'est que que présomption. C'est les gens qui disent ça. Est-ce que la Sûreté municipale s'est sentie trop peu outillée pour s'attaquer à un cas si complexe? L'ex-enquêteur, maintenant à la retraite, Jacques Landry, a pas peur de le dire. Oui, il se sentait dépassé. Non seulement le petit corps de police n'avait pas les outils ou les connaissances sophistiquées nécessaires à ce moment-là pour attaquer ce dossier-là de front, mais l'enquêteur était d'autant plus motivé qu'il connaissait bien les champignons qui étaient d'anciens voisins. Nathalie, elle avait l'âge exact de sa fille à lui et elles étaient si similaires physiquement que l'enquêteur en était mortifié. Mmh. Il fait donc très vite appel à la Sûreté du Québec de Sherbrooke pour obtenir leur aide et leur transférer le dossier, ce qui lui est refusé. Yeah. Ouais. Selon la SQ, rien dans le dossier indique un crime. Eux, ils voient plutôt le cas comme une simple disparition, volontaire probablement. Hmm. On comprend hein, que les premières semaines s'écoulent donc sans que grand-chose se passe, tellement que c'est suite à l'appel d'une voyante de la région de Saint-Hubert que les premières recherches ont lieu. J'apprends ça dans la Voix de l'Est du 2 mars 1992. C'est d'ailleurs le premier article que je retrouve sur le code Nathalie. Mmh. On y raconte donc que suite au coup de fil de cette voyante, les rues Belle et Brousseau sont fouillées, ainsi que le boisé derrière le McDo. On s'en doute, il n'y a rien qui ressort de ça. C'est quelques jours après cette battue de fortune que la SQ prend une deuxième fois le dossier de Nathalie en délibéré et accepte finalement le transfert du dossier au crime majeur du bureau de Sherbrooke. Et là, les affaires bougent. En fait, Annie, je devrais plutôt dire que les affaires déboulent. À peine une dizaine de jours après leur arrivée dans le dossier, soit le 15 mars 1992, on se rappelle, Nathalie est disparue depuis le 22 février, L'enquêteur en charge du dossier demande à Louis-Georges et Rosange, les parents éplorés de Nathalie, de rassembler la famille. Il va passer les voir en fin d'après-midi. Il a des nouvelles de leur fille. Mmh. Une fois tous installés dans la cuisine des Champigny, l'enquêteur y va pas par quatre chemins. Après un résultat méprisable au polygraphe et un interrogatoire ardu et serré, Joe est passé aux aveux. Il a tué Nathalie. Étranglé et il est allé jeter son corps Dans un camion à ordures Stationné dans un truck stop sur l'autoroute 10 Entre Coinsville et Homerville Les policiers seraient déjà sur le terrain Pour retracer le camion Joe serait en détention à la prison Talbot de Sherbrooke Et il sera accusé du meurtre dans les prochaines heures Le motif? Évidemment, la jalousie mmh. Le rejet de la séparation mmh. C'est la stupéfaction la plus complète chez les Champigny. On passe par toutes les émotions, mais surtout par la colère. Comment Joe a-t-il pu faire une chose pareille? Comment est-ce qu'il a pu passer les dernières mmh. semaines avec eux à pleurer, à accrocher des affiches, à faire des appels et des fouilles? L'enquêteur n'a pas terminé. Il apprend à Rosange que Joe veut lui parler. Tout de suite, la mère de Nathalie rejette cette idée. Elle s'en sent absolument incapable. Mais, le policier insiste, Joe va appeler autour de 17 heures. C'est important pour l'enquête qu'elle réponde et entende ce qu'il a à dire. Eh bien, Annie, ce soir-là, Rosange va attendre près du téléphone en pleurant la mort de sa fille. Attendre que son meurtrier appelle pour lui confier des choses qu'elle redoute d'entendre. Attendre et attendre encore, mais le téléphone ne sonnera pas. Oh, je te dire ça. Ni ce soir-là, ni jamais. Joe a pu jamais donner de nouvelles à ses anciens beaux-parents suite à sa confession. Mais ça, ça ne veut pas dire pour autant que leurs chemins ne se recroiseront pas. En fait, dès le lendemain matin, les Champigny se présentent au palais de justice de Coansville, palais de justice qui est d'ailleurs plein à craquer suite aux annonces dans les journaux la veille. Joe sera accusé de meurtre, confession macabre à la police. On peut lire ce genre de grand titre dans toutes les parutions de la région. Enfin, le cas de Nathalie Champigny semble vouloir se résoudre. Ils sont donc une bonne centaine à ne rien comprendre quand la couronne annonce l'accusation contre Joe. Entrave au travail des policiers. Hein? Et c'est tout. Hein? Attends une minute. Quoi? Attends une minute. Répète ça, là. Entrave au travail des policiers. Ça, c'est l'accusation envers Joe. Oui. Hein? Et c'est tout. Mais ben voyons, on arrête, là. Aucune accusation de meurtre n'est portée. La raison est bien simple. Premièrement, la SQ est allée beaucoup trop vite en coulant l'info de la confession média. C'était une grave erreur parce qu'ils ont présumé et annoncé beaucoup trop rapidement que des accusations seraient portées, même avant d'avoir présenté le dossier à la Couronne. Imagine! Tu me C'était une gaffe monumentale de leur part parce que là, ben, toute la région a su qu'il y avait eu une confession, premièrement. Et deuxièmement, tout le monde s'attendait ce matin-là à voir Joe prendre le chemin de la prison en attendant un procès pour meurtre alors que finalement, le procureur n'a qu'annoncé une accusation d'entrave au travail des policiers. Le procureur de la Couronne explique en premier lieu qu'il a simplement pas eu le temps encore d'étudier le dossier en profondeur. On se rappelle que les grands titres de la veille dans les journaux là, ont précipité les conclusions hâtives partout. Mais ça, ça n'a pas influencé le procureur qui, lui, gardant la tête froide, a jugé qu'il n'y avait pas assez d'éléments au dossier pour le moment pour déposer des accusations de meurtre. Il assure aux journalistes présents que certains développements pourraient suivre, mais pour le moment, sans corps, sans scène de crime, il y a besoin de plus de temps pour se faire une tête. On sera de retour au palais de justice à la fin de la semaine pour le mot final de la Couronne.
1: Donc, à ce stade-ci, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas accusé, c'est ce que, ce que je
0: comprends. Là. C'est okay. exactement ça. Okay. Pendant ces précieux jours où Joe demeure en détention préventive, la police y va à fond pour trouver de nouveaux indices ou pour découvrir enfin ce qui est advenu Nathalie. Dans le journal The Record, du 17 mars, Maître Walsh, l'avocat de Joe, parle d'un vrai cirque médiatique. Il décrit haut et fort à quel point on n'aurait jamais dû parler mmh. de la confession dans les médias avant d'être certain que la couronne allait porter des accusations et qu'en faisant ainsi, ils assuraient que Joe ne pourrait jamais avoir un procès juste hey. et équitable dans la région.
1: Excuse-moi, Michel, ça, ça coupe avec mon histoire. Complètement!
0: Te... <rire> ben oui! On n'a pas le choix de trouver ça assez étrange aussi de la part d'un corps de police hey. aussi expérimenté d'avoir coulé une information aussi sensible. En plus, je te rappelle là, d'avoir été assez arrogant pour aller annoncer au clan champion au grand complet que Joe allait être accusé de meurtre. Dans la tribune du 18 mars, la SQ fait un appel à tous pour retracer le fameux camion à ordures où Joe aurait été jeté le corps. Selon les informations qu'on peut y lire, Joe raconte que le soir du fameux 22 février, il aurait roulé sur l'autoroute 10 et, en passant devant un truck stop, un Irving en fait, aurait aperçu un camion à ordures stationné, mais en marche. Il se serait donc arrêté en vitesse pour y jeter le cadavre de Nathalie entre 22 et 23 heures. Le camionneur, bien entendu, ne saurait rien de ce macabre transfert-là, mais la police souhaite qu'il se reconnaisse dans les médias pour savoir à quel site d'enfouissement ils doivent aller fouiller. Mmh, c'est hey, terrible. Tu, c'est cauchemardesque. Oh non, je sais. De retour au palais de justice, donc vendredi le 21 mars, la rumeur précède les annonces. Joe a un air beaucoup plus confiant et reposé que sa première comparution. Son avocat a dû lui en faire l'annonce un peu plus tôt. La couronne ne déposera ah. aucune accusation de meurtre. Pas de corps, pas de scène de non. crime, pas de preuves. Non. Oui, mais on a une confession. C'est ce oui. que tu dis, Annie. Hein? Oui. Eh bien, cette confession-là, elle est tout simplement jugée irrecevable par la cour. Mais voyons donc. Oh, pourquoi? Maître Bellemort qu'on a connu dans diverses causes ici, hein, je t'en parle mm-hmm. souvent, l'explique à Marie-Claude Barrette. Annie, je te laisse nous lire l'explication.
1: La confession doit être reçue sur une base libre et volontaire, sans stress, sans pression et sans coercition. S'il y a un
0: doute dans l'esprit du juge, la confession est irrécevable. On apprend donc que cette confession se ce serait faite dans le cadre d'un interrogatoire long d'une vingtaine d'heures.
1: Excuse-moi, c'est pas la première fois qu'on entend ça.
0: Non, mais comme la confession ici est la seule pièce au dossier et qu'aucune preuve ne corrobore la thèse du meurtre, la Couronne juge que le dossier n'est pas assez solide pour soutenir des accusations de meurtre. Ils sont d'avis que le juge ne va pas retenir la confession et donc il n'y aura plus de preuves ou juste les preuves circonstancielles pour convaincre un jury hors de tout, tout doute, doute que Joe a commis le meurtre. Quand on sait qu'on ne peut pas accuser quelqu'un deux fois pour le même crime, il faut être extrêmement prudent. Oui, c'est enrageant. Mais Annie, imagine, là, mettons que ce dossier-là, tel qu'il est maintenant, là, s'en va en procès et que Joe est acquitté, faute de preuves. Il ne pourra plus jamais. Non, et que mettons, dans trois ans, là, on trouve des preuves béton contre Joe, mm-hmm. ben, on pourrait rien y faire. On ne mm-hmm. pourrait pas accuser Joe deux fois du meurtre de Nathalie. C'est non plus choquant. Ce jour-là, au palais de justice, on annonce donc que Joe pourra être libéré dès le lendemain, sous quelques conditions. Il devra se rapporter à la Sûreté du Québec à leur demande, ne pas changer d'adresse et rester chez ses parents. Reste contre lui les accusations d'entrave aux policiers qui tiennent et pour lesquelles on annonce la tenue de l'enquête préliminaire en avril. Mais c'est quoi ces accusations-là? Ben, c'est ça, c'est quoi ces accusations-là? Pourquoi une entrave au travail des policiers? Ben Parce qu'on se rend compte que Joe, là, ben, il a menti aux policiers sur ses allées et venues mmh. quand il est allé parler du fameux soir du 22 février. Pire on va bientôt lui en coller une deuxième accusation d'entrave parce que son meilleur ami va venir de l'avant pour informer la police que son grand-chum lui a demandé de mentir pour lui si les policiers venaient lui poser des questions. C'est tellement ironique! Mais oui, mais Michel, ça serait pas une preuve, ça, justement! Ben c'est ça! Ça ajoute, en tout cas, dans la case des preuves circonstancielles, oh. deux belles coches, hein! Oh, tu les âges! Ben, oui, mais dans un état de droit, on a beau avoir des tonnes de soupçons, si on n'a pas de preuves, on s'en va nulle part. Donc, ce jour-là, ni le 20 mars 92, presque un mois jour pour jour après la disparition de Nathalie, Joe est relâché. Et c'est dans le journal La Presse du 21 mars qu'on apprend que son enquête préliminaire pour l'accusation d'entrave au travail des policiers aura lieu le 3 avril. Bon, bien mince consolation pour les membres de la famille, tu vas l'avoir deviné, qui sont estomaqués de voir mmh. repartir Joe en homme libre après les montagnes russes d'événements mmh. de la dernière semaine. La date du premier procès, celui qui l'accuse d'avoir demandé à son ami de mentir, est finalement fixée à dans un an. Encore un an d'attente, donc, pour la famille Champigny avant d'oser espérer avoir des réponses au sujet de leur bien-aimée Nathalie. Les choses bougent lentement, mais sûrement. Du côté des J'ai j'étais, moi, vraiment ému de lire, dans la presse du 20 juin 92, par exemple, qu'une récompense a été offerte par un consortium de citoyens anonymes. Selon ce que j'ai compris, ils ont ouvert un compte en Commis et y ont injecté une somme de 10 000 qui serait disponible pour une durée de un an. » Le Hou, un commerçant du lac Brome et le porte-parole de ces gens-là, il a accepté de dévoiler son identité pour la cause. Voici ce qu'il déclare aux médias. Annie? « Notre but
1: n'est pas de chercher le coupable, on laisse ça à la police. Mais si on pouvait au moins retrouver le corps de la jeune fille? »
0: Ils sont évidemment de mèche avec la SQ et quiconque pour ramener à la découverte du corps de Nathalie pourra toucher la somme. Mais attention, ils ont 12 mois pour le faire. Après quoi, les citoyens reprendront leur sommes respectives C'est quand même beau, mmh, non? Mmh. Tu sais, là, depuis oui. le temps, ce genre de démonstration-là, oui. de, d'empathie, là, ça me chavire le cœur. Là. Quelques semaines plus tard, durant l'été 92 toujours, on apprend que c'est la section des crimes majeurs de la SQ de Montréal oh. qui vient prendre le relais dans le dossier. Est-ce que c'est choses courantes? Est-ce que c'est suite à l'irréparable bourde de la SQ de Sherbrooke? J'en ai aucune idée, mais je suis quand même certaine que ça a dû être rassurant pour la famille de savoir que Montréal s'en mêlait. Annie, je peux même pas te dire à quel point j'étais abasourdi abasourdie d'apprendre dans la presse du 28 octobre que deux des frères de Nathalie sont accusés d'intimidation envers Joe et seront cités à procès.
1: Non, non. tu Non,
0: non! C'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. En gros, on relate que Joe aurait été accosté par les deux hommes le 16 août. Ben, j'espère bien. Alors qu'il sortait <rire> d'un restaurant... J'ai cru comprendre au fil de mes recherches que les frères Champigny avaient un gros tempérament, là, disons-le comme oui. ça. Donc, j'ai pas de mal à m'imaginer que les frères, au bout de leurs ressources, ont essayé de brasser Joe, mettons, pour le faire parler. Tant et aussi bien que Joe a porté plainte à la police hey. et que oui, il y aurait des accusations et procès pour les frères Champigny.
1: Là, excuse-moi, juste faire une parenthèse, Michel. Je sais que j'ai réagi fort, mais je n'encourage
0: pas du tout l'intimidation. Là. Je me suis simplement mise à la place de la famille. Ben, je comprends aussi ta réaction. Puis c'est à peu près la même mmh. pour la maman Champigny qui dit Je suis indignée de savoir mmh. que mes fils sont accusés. C'est quasiment un affront que la justice nous fait. C'est comme ça que la pauvre Rosange répond aux journalistes qui se précipitent pour recevoir sa déclaration. Et puis, on arrive enfin au procès de Joe. Il est présidé par le juge Michel Duchesne et au total, six témoins seront entendus. Ce qu'on apprend, c'est que le soir du 22 février 92, le meilleur ami de Joe tente de le rejoindre toute la soirée sans retour d'appel, ce qui est quand même assez inhabituel. C'est finalement vers une heure du matin que Joe répond au téléphone de la maison familiale où il est retourné vivre depuis sa rupture avec Nathalie, on se souvient. Il raconte à son ami que sa pagette était éteinte. Bon, les deux hommes se donnent quand même rendez-vous et sortent ensemble à grande Grande-Bay jusqu'à l'aurore. Interrogé sur l'attitude de Joe ce soir-là, l'ami racontera qu'il n'a absolument rien remarqué de spécial. Selon lui, Joe avait l'air tout à fait normal. C'est trois semaines plus tard, environ soit le 9 mars 92, que Joe aurait demandé à son ami de le couvrir. <rire> « Si la police vient voir, tu diras qu'on était ensemble vers 23 heures, sinon je suis faite. <rire> » Voilà la phrase qui aura valu un procès à Joe. Et au bout de quelques jours, soit le 17 mars 1993, le verdict tombe coupable. C'est seulement le 28 mai que Joe connaîtra sa sentence. Une sentence qui le laissera bouche bée, selon la voie de l'Est. Joe, bien confiant de rentrer chez lui à la fin de la journée, prend plutôt le chemin de la prison. Et il en sera ainsi pour les 14 (rire) prochains mois. Bon, sur papier, évidemment parce qu'on va apprendre bien assez vite qu'il sera sorti au bout de 70 jours. Franchement. Un sixième de sa peine. C'est assez révoltant, je sais, d'autant plus que la Couronne décide d'abandonner la deuxième charge d'entrave au travail des policiers, celle qui tenait pour avoir menti aux policiers sur ses allées et venues le soir du 22 mmh. février. Bon, d'après eux, les deux accusations tournaient autour des mêmes histoires, des mêmes témoins, donc annulées. Heureusement... Les frères Champigny, eux, sont acquittés un mois plus tard lors de leur procès éclair. C'est un très, très mince soulagement mm-hmm. dans cette terrible histoire-là. Et c'est ainsi que la saga de Joe se termine, Annie. Intrinsèquement reliée au cas de Nathalie Champigny pour toujours, oui, mais en liberté totale depuis 1995. Ce gars-là vit une vie complètement normale. Bon, quoique je doute que sa vie ait été si normale suite à cette histoire qui a dû le marquer au fer rouge qui est toujours dans la même région, d'ailleurs. J'ai fait quelques recherches sur Facebook et sur le web et je l'ai retrouvé assez facilement. Ah. J'en dirai pas plus pour pas inciter les curieux. Je rappelle à tous le principe de la présomption d'innocence ici. Et surtout, comme le dit Maître Belmort dans l'épisode « Où es-tu? », le DPCP pourrait décider demain matin de rouvrir ce dossier-là et d'y aller de l'avant avec des accusations de meurtre. On sait jamais, donc... Et je présume que Joe aussi est bien au courant de cette possibilité-là. Dans la voie de l'Est du 26 octobre 1996, on apprend que la voyante Louise Roy a permis à la police de Coenville de retrouver le corps de Patrick Adam, un homme disparu depuis six mois. Mais voyons. Bon, disons que la police nuance quand même un peu cette affirmation-là, mais la dame en question annonce publiquement qu'elle tentera d'aider les champignons maintenant. Ça fait grand bruit dans la région cette histoire là parce qu'une chose que je ne t'ai pas dit encore, Annie, c'est que pour les champignons, les explications de Joe sur la façon dont ils se seraient débarrassés du corps, ça n'a jamais eu de sens. Ils n'y ont jamais cru au camion de vidange. Non, non. Non, pourquoi? Parce que le soir du 22 février 92, il y avait une méga tempête de neige dehors. La visibilité était nulle et c'était périlleux de sortir en voiture. Est-ce que vraiment, là, Joe aurait pris la chance de partir avec un cadavre dans son auto sur l'autoroute et rouler près d'une heure au travers de ce blizzard-là? Les risques d'accident étaient très élevés, puis disons que c'est pas l'idéal. Mm. Même chose pour le camion à ordures supposément immobile, mais toujours en marche dans le stationnement du Irving. Selon les propriétaires de l'établissement, il y avait beaucoup, beaucoup de monde ce soir-là dans le restaurant, probablement des gens qui attendaient que la tempête passe avant de reprendre la route. Est-ce que vraiment, Joe aurait pris la chance de sortir avec un corps dans ce stationnement-là mmh. bondé où il y avait une foule de clients dans le petit restaurant pour y jeter le corps de Nathalie mmh. dans un camion stationné, mais en marche? C'est disons assez audacieux là, comme plan. Mmh. La famille a toujours pensé que Joe avait raconté cette histoire-là pour enligner les enquêteurs sur une mauvaise piste. Un des frères de Nathalie est persuadé qu'elle est enterrée dans le bois. Joe aurait eu un comportement bizarre et nerveux lors des fouilles de ce bois-là au premier jour après la disparition de Nathalie. Son frère a toujours, toujours eu un feeling qu'elle se trouvait pas loin de là.
1: Mais c'est quand même, c'était l'hiver, là,
0: ouais. enterré un corps. En plein hiver, ouais. en forêt. Évidemment, je n'ai plus retrouvé de traces de la voyante dans les médias après cet article. On va en conclure que ça n'a mené à rien. » Je retrouve une trace de Rosange dans la Voie de l'Est du 5 mai 2011 suite à la découverte des restes de la petite Jolene Riendo, 12 ans après qu'elle soit disparue. Voici comment elle s'exprime sur le sujet. Après 12 ans, ils sont chanceux de l'avoir retrouvée. C'est dur aujourd'hui pour cette maman, mais elle sait maintenant où est sa fille. Elle pourra faire son deuil. Et malheureusement, Rosange en connaît long sur le deuil. Elle qui a perdu son fils le frère de Nathalie, en 1980, dans un accident d'auto alors qu'il n'avait que 16 ans. Qui aurait pu penser qu'exactement 12 ans plus tard, le jour exact où son défunt petit gars aurait fêté son 28e anniversaire, Rosange allait aussi perdre sa plus jeune fille, sa belle Nathalie, qu'elle cherche encore aujourd'hui. Si vous avez des informations au sujet de la disparition de Nathalie Champigny, n'hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec au 514 598 4141
1: Un merci tout spécial pour la collaboration de Maître Véronique Robert pour cet épisode. Captive est enregistrée au studio Wood à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, Ladies.